0: Kovács Műhely Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Először is hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, a címe Kalinka, azaz Fábri Péter fordításában Kis berkenyefám. A dalt Viktor Máté hangszerelte.
2: Kis bergenye fa, fa, pintoduszoduszumálnosz a kídezho szám. se vár rám, szám. Kis elvédolom még olcsú, híj, 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 ringos, ringos, jaj, ringos, ringos Osh el fudo lo mi gol su mi fa chi berke ne fa duzo mal no se so sam chi berke ne fa chi berke ne fa Intoduzo duzo mal no se vede so za Árnyukat őrzöm, bőle drám Jaj, ringos, ringos Jaj, ringos, ringos Árnyukat őrzöm, bőle drám Kis berke, ne fáj, kicsi berke, ne fáj Mint a duszodózó máj, na szép édes Kis berke, ne fáj, kicsi berke, ne fáj Mint a duszodózó máj, na szép édes Éjszaka mélyén engem vár, Jaj, ringos, ringos, Jaj, ringos, ringos, Éjszaka mélyén engem
1: Szeretettel köszöntöm első vendégemet, Kis János, Kossuth Díjas, érdemes művészt, táncművészt, a hallatatlanok Társulatának örökös tagját. Szia János!
0: Szia Krisztok!
1: És hát természetesen kihagytam a Győri Balettnek, most már éppen már nem vagy igazgatója, de nagyon-nagyon sok évig voltál a Győri Balett igazgatója, és talán elmondhatom a hallgatóknak is, hogy azért tegeződünk, mert két évet együtt töltöttünk a Győri Színházban. Az induláskor. Én akkor ott játszottam, ti meg már éppen akkor ott voltatok. Ez volt 80-82. Hogy gondolsz erre vissza erre az időszakra?
0: Hát az az igazság, hogy mi 1979-ben Be, költöztünk le, és a 80-as évek elején ugye hihetetlen hogy most újra itt együtt ülünk, és olyan, olyan, mintha egy ilyen időutazás részese lennék, mert most látlak épp a Bartók Béla 53, per a, a színész lakásba hogy a folyosón rohan, nincs egy kisód. És olyan igen, volt, egy mint egy kommunal. Tehát egy olyan, olyan, nem csak szellemi műhelyként működött akkor a kisföldi Színház, tele voltunk, hogy a fiatalság, a, a tetrekészség, semmi más nem akartunk, de ezt mondhatom a nevetbe is, csak a világot akartuk megváltani, ugye? Ez volt a célunk, és csodálatos szép emlék, tele hittel, tele reménnyel és sok boldogsággal ez ez a győr, ez, ez nekem, hát ugye a hazám, és hát ugye én Budapesten születtem, Budapesthez kötött minden, de én már ugye 50 vagy most már 43 éve vagyok a győri tagja, abból 29 és felett voltam igazgatót, tehát az én hazám, az győr.
1: Na hát erről majd még beszélünk, de hát a mai dalunk, illetve műsorunk témája a Kalinka című orosz népdal. Hát nekem erről, főleg amikor énekeltem, de már előtte is mindig a Moisejeve -e együttes jutott eszembe, és te azt mondtad, amikor felhívtalak, hogy gyere hozzám, vendégnek, hogy te találkoztál a Moysheve Együttes vezetőjével. Ez mikor volt, hogy volt, milyen emléked van róla? Mesélj nekünk.
0: Hát ez egy csodálatos élmény. Ugye a, a, a Balettintézetbe jártunk, a, ez a 1970 és 79 között, és nekünk nagyon nagy mázlink volt, mert Rábai Miklósnak a felesége, Rábai Lia, tanította a mi munkat néptáncra.
1: Hiszen itt néptáncot is tanultatok, hiába Néptáncját voltatok is, Abszolút, Aha, tehát igen.
0: nekünk kötelező, kötelező volt a néptánc, uh -huh. és ez nagyon fontos volt, hogy stílusában, ugyanúgy, hogy történelmi társas táncot, és csomó mindent tanultunk, és mivel a mesterünk minden, ami tánc volt, minden, ami színház volt, minden, ami kultúra, nekünk azt fogyasztanunk kellett. És az Erkel színházba lépett fel először, Igor Moiseev társulata, tehát a Moiseev társulat, akik, hát ugye nagy hírük volt, ez a Szovjetunió egyik leghíresebb néptánc együttese 37
1: volt. 37-ben alapítottam, hozzá, mert 102 el, évet élt, ez elképesztő.
0: Száz, száz, ké, hát igen. én körülbelül én a, a 90-es években találkoztam vele, tehát akkor még élt, a 90-es évei vége felé járt, és Győrben is fellépett a társulat. Tehát
1: aktív volt ő is, Elképe, is. Aha.
0: Elképesztő olyan tulajdonképpen, hogyha most hasonlatot akarok hozni, és mindjárt elmondom, hogy ez a példa nem is annyira rossz, meg pláne az én, én szívemnek jót tesz, a magyar Moiseev, most lehet, hogy a Tata megharagszik rám, de valójában, én, én,
1: hát ez igen, jó hasonlát, tehát igen.
0: mondjuk a Tata is a habitusában, hogyha most arra gondolok, hogy a Novák Tata Ferencig is, is Novák, Ferenc, bocsánat, Novák Ferenc, bocsánat, Novák Ferenc 90-es éveibe van és elképesztő aktivitása igen, van, igen. Igen. elképesztő szellemisége van. Vissza Moiseevhez, egy, egy, egy intézmény.
1: Egy intézmény és egy teremtő valaki.
0: Amikor meghallgattam, amikor mondtad, hogy hallgassam meg ezt a dalt, én nem ismertem, tehát a szövegét pontosan nem tudtam. Uh -huh. Van ez a szláv, ugye a szlávnők azok nagyon szépek, ilyen buja, nem tudom miért, de olyan hihetetlen a... Nekem ilyen mindig, amikor szlávnőkről beszélünk, akkor mindig egy, egy ilyen hihetetlen, egy kicsit olyan vöröses, nagyon-nagyon <gül> És, Erős a dalba,
2: ugye? Igen. és
0: ebben a dalban én, én valahogy felfedezni vélem a szexualitást. Tehát Aha. van egy nagyon finom kis, nagyon vékony kis szál ezzel a málnával, ezzel a finom, édes, és maga a tánc. Tehát a Mojszélféle, azt mondom, hogy stilizált orosz tánc amit valójában ő a, az autentikus orosz néptáncot ő szimpadivá változtatta. Tehát ő nem is a történeseket, hanem inkább, tehát nem is dramatikus, hanem az életérzés. Ez a, nem tudom, hogyha a kedves hallgatók, a fiatalok biztos nem látták. De azt képzeljék el, amikor mondjuk 32 maxi mint hogy egy ilyen maxi ruhát kellene, uh -huh. még a lábukat uh -huh. sem látjuk a hölgyeknek hatalmas pártával, nagyon-nagyon élénk színekkel, tehát a vörös színekkel, a kék színekkel játszik a, a, a jelmezük a hölgyeknek, és egyszerűen ezek a hölgyek, mint hogyha egy, egy úsznának, tehát egyszerűen olyan, mintha se fölfelé nem mozognak, se lefelé nem mozognak, hanem az egész olyan, mintha egy hihetettem vízbe, nem is látjuk, hogy lépnek, az hanem...
1: Egy technika is kellett. A óriási technika. Tudás, Na
0: most a Mojszév együttesre az volt jellemző, hogy ő a legjobb, tehát a legtehetségesebb táncosokat szedte, össze, most ez nagyon csúnya szó, hogy szedte össze, De hát
1: igen. Kereste. kereste.
0: És valójában a, ez nagy létszámú együttes volt, tehát közel száz fő ö, ö, alkotta, kitűnő táncosok, elképesztő. De az volt az érdekes, hogy egy-egy olyan személyiséget keresett, aki mondjuk férfiaknál forogni tudott, aki elképesztő mondjuk volt, én most hirtelen belém hasított egy, volt egy ilyen nagyon kis alacsony, tehát ilyen 160 centiméteres férfi táncos 160-170 között, és fél métert ugrott. Ja, elképesztő igen. technika. Na most az egész együttesre ez a hihetetlen technikai tudás volt a jellemző, és ez a most a szó a legnemesebb értelmében azt mondom, hogy ez a harsányság. Tehát nagyon harsány, és a szerce, a szív. Igen.
1: A milyen, milyen volt a év maga?
0: Ővele tényleg csak kezet szoríthattam, egy autogramot kértem uh -huh. tőle, és hát ugye a mestertől mindenki, ugye mint egy csodára úgy nézett. Azt mondják, hogy borzasztóan szigorú, és borzasztóan szerette a táncosokat. A tehát táncos szerintem... is ha, ha, Igen, 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 Ugye? természetesen, igen. tehát nagyon, hogy is mondjam, tehát a szebbik nemet nagyon megbecsülte, és, és hihetetlen. A tánc úgy látszik életbe tartotta, hosszú életbe tartotta. Meg azt, hogy a
1: fiatalokkal vette körbe magát valószínűleg ez is. az, Igen. hogy ő
0: a próbateremben élt, és az egész életét végig utazta, nem csak Oroszországban, hanem az egész világot bejárták. Ez Nálunk is tízszer, több mint tízszer Egész Hát óriási mindig. Az ember megnézte őket, és a végén én is csak azt tudtam csinálni, hogy ordítok, hogy bravo, mert, mert nagyon nagy hatása volt.
1: Egyébként én ahogy olvastam róla az életéről, a Balsajba táncolt, de hamarosan szólista lett balettmester, is elégedetlen volt Így a igaz. valamit látott a konzervatív felfogással, és kereste a kapcsolatot az újító színházművészekkel, Melyer oldal Vaktangóval. Tehát ő már 24-ben kezdte hihetetlen visszagondolni. Tehát tulajdonképpen ebben is hasonlított rátok, mert hiszen ti, mint végzős osztály, azt mondtátok, hogy No, ez a balett, amit látunk, illetve nyilvánabbiben ti is ki voltatok képezve, majd erről is beszélünk, hogy mi ez az orosz iskola táncban. De ti úgy döntöttek akkor, hogy látva Markó Ivánt, és bezárnak a fantasztikus tűzmadarát, gondolom az lehetett a döntő. Így, és olyan. akkor ezt már nyilván sokat elmesélted, de most annyira ideillik a Moiseyevhez, hogy ti is eldöntöttétek, hogy nem úgy, hanem máshogy.
0: Igen, ami fontos, tehát a klasszikus balett az a bázis. Tehát én mindig azt mondom, hogy a klasszikus balettből bármerre lehet menni, aki ezt a hihetetlen, nem véletlenül 9 éven keresztül kell tanulni. Tehát ezt nem lehet gyors talpalóval. Gyerekkorban el kell kezdeni, és tulajdonképpen 19 éves korba az ember, hogyha... Ha mindent jól csinált, akkor el tudja ezt a nagyon nehéz vaganovaféle technikát, vagy a klasszikus orosz technikát el tudja sajátítani. Elégedetlen volt, mert ugye a Mojeszjelv azt mondta, hogy ez egy arisztokratikus műfaj, tehát a csípkerolzsik, ez a hatalmas, színes, szélesvásznú, csodás művek a zizeltől, a törött a hagyjuk tavától. Tehát tényleg az álomvilág, ő pedig azt mondta, hogy valahogy szerette volna ezt az ízt, ezt az orosz érdatérzést, ezt a hihetetlen, színes világot megálmodni, és ezért is volt nagyon technikás. Tehát az, amit ő megtanult, Mégis a néptánc a folklórnak ezt a fajta színpadi változatát, amit majd ugye a Rábai Miklós hasonlóképpen mondjuk az ecseri lakodalmas, de az majdnem úgy dramatikus Meg mű. Hát
1: a Tata nagyon sok És van, hát igen.
0: A, a, a Tata pedig, őt pedig tánc színházat csinált. Tehát ezek a párhuzamos. A mi lázadásunk, tehát ugye 70-es 70 években, ugye mi a... a klassikus baletten nőtünk fel, nekem Fülöp Viktor volt a példaképen, én Spartakusz akartam lenni, én Herceg akartam lenni az operába, és megláttuk a bezárt és megláttuk Marku Ivánt, és kész. Ez az életünket meghatározta. Nem. Mi ilyet akarunk táncolni.
1: Ez itt a Kovács Műhely Kis Jánossal beszélgetek az orosz baletről, és a néptáncról, és persze egy Győri baletről. Szabadat ne feledd, de itt most megakadtam, amikor mondhatod, hogy te ezt és azt és amaszt akartad, ezeket a csodás szerepeket akartad eljátszani. De én azt olvastam, hogy te 79-ben elnyerted a legjobb végzős növendék kitüntetést, ami gondolom egy nagyon nagy szó. És azt gondolnám, hogy ezek után tártkarokkal várt téged az Operaház, tehát a különféle együttesek, ahol csábításként nyilván felajánlottak neked, vagy hívták hogy hívtak téged, hogy. Ilyen és ilyen szerepeket fogsz játszani, és te mégis inkább egy teljesen beláthatatlan új dologba fogtál.
0: Hát az az igazság, hogy, hogy akkora volt a szerelem, tehát az, hogy mi együtt akarunk maradni, az Ivánba hittünk, tehát elképesztő módon. Ugye Király Melindával ketten az akkori szokásnak megfelelően két végzős növendék Moszkvába kapott ösztöndíjat. Mi voltunk hmm. a kiválasztottak, tehát egyenes út vezetett volna Moszkvába, vagy Szentpétervára, a Vaganova iskolába, és mi, mi voltunk az elsők, akik visszautasították. Yes, Ez 1979. Ez... Kunzsuzsa volt az igazgató nő, Isten nyugasztalja, és akkor azt mondta, hogy János... <laughs> Ez egy, az egész életedet meg fogja határozni. És azt mondtuk, hogy mi nem megyünk Melindával, azt mondtuk, hogy nem. Mi az évfolyammal maradunk, mi győrbe akarunk menni, és az Ivánnal szeretnénk dolgozni.
1: Volt már olyan, hogy előttetek egy évfolyam együtt maradt?
0: Nem, soha nem volt.
1: És utánatok?
0: tok? Sajnos nem. Tehát ez egy, ez egy olyan, olyan hihetetlen, kohéziós erő volt, nem is tudom, annyira szerettünk, annyira bíztunk egymásba, és, és ahogy mondtam, tehát egy teljesen ö, 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 kitaposatlan útot kellett elindulni, ráadásul ugye az akkori tányszövetségnek a, a főtitkár a Posga írt azt írta, hogy Marko Iván egy világhírű táncművész, fantasztikus, világhírű táncos, életében nem koreografált, tehát nem támogatják. Ezek fiatalok, nincs szükség Győrben ben együttesre, hiszen Győrnek nincsenek tánc hagyományai, pláne nem egy balett együttes, egy iparvárosban. Uh -huh. Hogy ezt egyáltalán hogy gondoljuk?
1: És akkor hogy gondoltátok? <tos>
0: és tovább? végül is annyira, nem is tudom, annyira hittünk, tehát én, én azt mondtam akkor, hogy simán a falon is átmentünk volna. Mi mindenkit meggyőztünk, és annyira, annyira szerintem az érződött, hogy...
1: De bocsánat, először az Ivánt kellett meggyőzni.
0: Hát persze a 25. színházba támadtuk le szegényt, Gombár Judittal. Ja, uh, ott
1: előbb nem mind a kettő,
0: Nem, mind a kettőjüket. Igen. Ivántól kértünk egy találkozót, amire nem jött el, és utána mentünk a 25. színházba. Első felvonás után bementünk a nézőtére, és azt mondta azért, úr, és mit kerestek itt? Mit akartok tőlem? És mondtuk, hogy ezt nem lehet itt elmondani, hát,
3: hogy, hogy <gül> Igen.
0: találkozni szeretnénk vele, de mit akartok? És akkor mondtuk, hogy legyet, legyél a vezetőnk. Olyan az egész, mint egy ilyen hihetetlen mesebeli történet, de gyönyörű volt, és gyönyörű a mai napig, mert hál' Istennek sikeres a győribalett. Elképesztő, hogy 79 óta mennyi mindenen mentünk keresztül, és, és milyen szépségek, és most pedig van egy Markó korszak volt. Mondtam, hogy 40 Te hány év. Te évet
1: voltál utána? a utána elment?
0: 29 és fél. sok, yes, az is
1: nagyon sok. Az is aztán nagyon aztán hosszú. azt
0: mondtam, hogy Kis Jánosból 40 év pont elég volt, kell egy fiatal, <laughs> kell egy tehetséges ember, aki művészileg és emberileg alkalmas, és van a Győribalettnek egy kiváló eh, igazgató, koreográfus a Velekei László. Mert olyan vezető. elegánsan adtad
1: át, hogy elfáradtál azért? Nem
0: fáradtam, de hogy is, tele vagyok energiával. Jó, mondjuk
1: rengeteg dolgot csinálsz, azt utána Az néztem, nem hogy baj. elképesztő sok társadalmi munkát, vagy egyáltalán a, a, a magyar táncéletnek a nem történhet olyan dolog, amiben te ne segítenél ne Próbálom, megérdemlik
0: őket. a táncosok, meg megérdemlik a művészek is, de én a táncosokért mindent megteszek. Én úgy gondoltam, hogy, hogy én nagyon féltem attól, hogy nehogy, nehogy valaki utána, amikor bejelentettem polgármester úrnak, hogy én nem kívánok többet, igazgató lenni, és két év múlva uh -huh. én meg is neveztem, akkor azt mondta, hogy hát ez nem egészen így működik, de mondom, hogy szerintem így működik, Sőt, hát ha, mert hogy... a társulat ha elfogja adja, hisz benne, akkor, akkor mindenféleképpen nem egy, egy zsoldosnak, nem egy kinevezetnek kell a győribalett nem hanem, olyannak, lenni, hanem családtagnak igen. kell lenni
1: és a társulat elengedett téged?
0: Elengedett, nagyon-nagyon megható volt, de nem szakadtunk el, mert a Laci azt mondta, hogy... Szeretné hogyha maradnék, tehát maradjak, segítsem a munkáját, mondtam, hogy neked nem kell segítség, neked önálló gondolataid vannak, tehetséges vagy, de azért segítek bizonyos dolgokba, és, és örömmel, hát nézem az előadásokat, bejárok próbára, pályázatokat csinálunk, sok minden, gondolkodunk a jövőn, és hiszünk abba, hogy, hogy még, 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 még megyünk előre.
1: Koreografálni is koreografáltál, de aztán nem folytattad. Miért?
0: Nem tartottam elég tehetségesnek magam. Ez Ilyen, az kevesen tudják ezt
2: mondani. Nem, de ez az
0: igazság. Igen, Tehát mindenkivel történhet balettest. De, 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 de én, én az első művem Csiszár Imre felkérésére, épp mondtam Múltka Béres hogy Cserhalmi Kubikanna, még a régi nemzetibe a kaukázusi krétakör mozgásbeállítása volt. Iván elengedett, ez a 80-as évek közepén lehetett, és szegény Annát meg a Icát egreszi círoztattam, és egy fantasztikus előadás volt. Ez volt életem első, nem is koragra, mozgásbeállítása. Mozgás volt, igen. Aztán több mindent próbálkoztam, és rájöttem, hogy... Nem, nem. Nekem sokkal tehetségesebb embereket kell keresnem ahhoz, hogy az együttes arra a nemzetközi szintre menjen, ahol, ahol az Ivánnal voltunk. Nekem semmi más vágyam nem volt, mint ahová az Iván elvitt bennünket Moszkvába, Rómába. Én is el akartam vinni, és el is mentünk, és New Yorkba a Purimmal, a Fegyával tapsoltak, örjöntek, és én boldog voltam, hogy de jó, hogy nem én koreografáltam, mert akkor nem tudtunk volna jutni New Yorkba. Tehát Na, ez figyelj, fontos. Figyelj János,
1: hát a, a Győri Balett az egy külön több adás témája lehetne, hiszen most a fámról beszélgettünk az oroszról, de befejezésű már csak egy kérdésre maradt időnk, hogy mit tanácsolsz a most induló fiatal táncosoknak?
0: Azt kívánom, hogy higgyenek önmagukban. Soha ne veszítsék el a hittüket. Szeressék a táncművészetet, és Főleg akkor boldogok. rövid, pálya. rövid pálya. ez csak, csak maximálisan érdemes csinálni, és akkor boldogok lesznek.
1: Hát azt hiszem, ennél jobb végszót nem tudunk mondani, úgyhogy köszönöm szépen Kis Jánosnak, hogy eljött ide hozzám a Kovács műhelybe. Szia János!
0: Szia Krista, köszönöm szépen!
1: És most jön egy híres keringő, Csajkovszki, hagyjuk tavából! Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Gáti István, írót, költőt, akit az orosz irodalom iránti rajongásáról szeretnék kérdezni. Szia István!
3: Szervusz Krista, köszöntöm a hallgatókat!
1: Újra írtad az anyegin bizonyos részleteit, illetve Puskin elbeszéléseket is, és egészen tömören verses formában. Tehát az elbeszéléseket is versbe írtad át, és ezek kifejezetten drámaiak lettek, vidámak lettek helyenként. Miért nyúl egy mai költő Puskinhoz?
3: Nagyon jó kérdés. Hát először is... Szeretném elmondani, hogy hogy történt az én igazi találkozásom ezzel a, ezzel a nagy művel. Anyukámtól kaptam még egészen kiskoromban meg ezt a könyvet, és hát akkor én még erre éretlen voltam. És sajnos, Melyik könyvre gondolsz? Az anyagént, az anyagént igen. És hát sajnos anyukámat korán elveszítettem, 14 éves voltam, amikor meghalt, de később aztán, amikor kamaszkoromban elkezdtem olvasni, akkor elővettem a könyvet, és már akkor is megérintett, meg tetszett a versforma, de az volt az igazi áttörés, amikor ezt egyszer meghallottam, ilyen rádiójátékként Latinovics és Rutkai játszottak benne, és kiváló színészek és Chopin zongorazenéje volt alatta, és annyira kijött ezeknek az anyagin strófáknak a csengése, hogy teljesen magával ragadott, és akkor onnantól kezdve éreztem magamban azt, hogy hogy majd valamit én ezzel <gül> művelek. És mikor kezdtél írni? Úgy általában a versikert, hát igen, 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 az olyan tíz éves korábban, koromra tehető, igen, igen. És ezt
1: mikor írtad?
3: Hát ezeket,
1: ezt, inkább így mondanám? Hát
3: ezt nagyjából olyan tíz évvel ezelőtt kezdtem, és úgy miután több elbeszélés is áldozott, esett ennek a furcsa e, mániának, ugye ez egy, egy ilyen 7-8 évig tartott, amíg több elbeszélés is Ilyen formába került.
1: Ha megengeded most, hogy a hallgatókat is egy kicsit beavassuk, ne csak beszéljünk erről, a Puskin Troika című műved ajánlását most felolvasom. Ennek. Nem épp torrent oldalakra szánom szerény trilógiám. Puskin kerül ma új fogadba, trojkája íme készen áll. Ruszlán Sludmilla alkotója, midőn regényes verset írt, hasonló lüktetésű trófa ragadta kézen Jevgenyit divatba hozta Bérci Károly, magára szabta Áprili. A nagy kaput csodákra tárták, új színeit Galgóci árpát hűséges tollam érte ki. Nem rontok én babérjaikra, mély kátyúktól se tartsatok. Tollunk hegyén egy volt a minta, és lovak közé ma én csapok. Hát akkor csapjunk a lovak közé. Mesélj egy kicsit Puskinról, aki Ugye arisztokrata származású volt, és nagyon különös sorsa volt, mert nagyon rövid élete volt, egy párbaj volt ott aki az életét. Mit tudunk még róla?
3: Hát sok minden érdekesség van az ő életútjában. Ő egy felmenővel is anyai rendelkezik. Egy afrikai ős. Afrikai igen. ős, igen. És hát azt kell tudni róla, hogy... Az ő gyerekkorában szinte minden adott volt ahhoz, hogy, hogy egy írói, vénájú gyerek kibontakozza, mert mint hogy az ő helyzet olyan volt, hogy volt családi könyvtár, és francia nevelők, és, hát, és volt neki egy dajkája, Arina Rodionovna, aki sokat mesélt neki, és valószínű, hogy a, hogy a dadának a meséi is sokat hatottak Puskin fantáziájára, elbeszélő vénájára ez a, ez a gyerekkor. És hát ő a Cárszkolyas Szélói Liceumban került, ahol olyan barátokra lehet és eszmetársakkal, akikkel közösen gondolkodtak, és a, a szabadság motivuma például nagyon fontos ebben hogy ő is, az ő verseiben is nagyon fontos motivum a, a szabadság. És hát ezért érte is őt üldözés, szemvizetés.
1: Igen, igen. És mi ez a Puskin versforma, amit említettél?
3: A Puskin versforma, az anyagén Trófa, az egy 14 soros jambikus versforma, ami a szonettel nagyon szoros rokonságban van, és egyébként Puskin Shakespeare-nek is, híve volt, olvasója volt, szóval ő abból a, a valószínűleg a szonát formából kiindulva alakította ki ezt a, ezt a sajátos versformát, mindenféle rímek vannak benne, tehát van páros rím, a kereszt rím, ölelkező minden van benne, és a vége az utolsó két sor mindig összerímelt, tehát az olyan csattanós. És ettől, hogy ez így váltakozik, nem, nem érzed monotonnak az egészet, és, és, és ugye az ember füle már az, az utolsó két során egy időt emel várja azt a csattanót, és akkor mindig jön, és az úgy, hogy megjutalmazza az embert.
1: És úgy érezted, hogy a novellákat is jobb lenne most már inkább átfordítani versekbe?
3: Nem volt ez, nem voltam én ebben ennyire tudatos, hanem inkább arra gondoltam, hogy egyszer megpróbálnám én is az anyagint lefordítani. Na. De hát hihetetlen tudás és nyelvtudás kell ehhez. Tudsz egyébként? Valamennyire már igen, tehát igen közéfok felé, de ez még kevés ahhoz. És miután magyar nyelven rendelkezésre állnak ezek a novellák, és az anyagint trófa meg már bemászott a fülembe, úgy gondoltam, hogy ezen egy kicsit kikísérletezem ezt a dolgot, és akkor végül is olyan jól sikerült, hogy akkor ezt megmertem mutatni olyan embereknek, akik orosz irodalmal foglalkoznak, meg folyóirat lett belőle, úgyhogy meg talán könyv is lesz rövidesen. Na, lesz
1: egyébként ez a kérdés Hát ez még. a szándék, igen. Ez a igen. szándék, ez igen. a szándék. Könyv és
3: hangos könyv is.
1: Mindjárt rátérünk a halálára is, de mi volt ez az utolsó párbaj? Mi volt ennek a kiváltó oka?
3: Hát tulajdonképpen egy becsület -sértés. A, a feleségének úgymond udvarolt ez a Dántész nevű ember, és, és hát puskin ezt nem... Tehát nagyon több oldalról érte, nyomás, ez neki nagyon-nagyon kellemetlen volt ez az egész szituáció, és, és nem, nem látott más kiutat, mint a párbaj.
1: Ez a párbaj, ez annyira érdekes, nem, hogy a férfiak miért...
3: Egyébként a műveiben vagy... is egy visszatérő motívum. Hogy, tehát hogy a...
1: állandóan csak párbajan lehet ezeket a dolgokat lerendezni. Miért vajon? Tehát miért volt ez annyira fontos ott a hát, 18.
3: A század végén? című, illetve nem bocsánat, a Lövés című a lövésben, művében is van párbaj motívum.
1: Sőt, hát az egész arról szól. Arról
3: szól, szól igen. És, és az ottani főszereplő Szilvió ugye nagyon kiváló lövő, nagyon jó céllövő, száz méterről eltalál egy kártyalapot, és, és őt is egy ilyen becsület sértésért, és mégsem áll ki pár bajra. És akkor ebből a jelenetből látszik, amikor a, a társai mind értetlenkednek érdetlen, is megvetik őt tulajdonképpen, hogy hogy ez valahogy talán egy ilyen társadalmi elvárás volt, hogy... Tehát egy
1: férfi, egy kat igen, katona, az párbajozzon, hogyha van. valami sértés éri. Ez volt az elintézési mód. Így van, hát különben, különben
3: nem, nem állnak szóba vele, vagy egy tutyimutyi alaknak könyvelik, úgyhogy, úgyhogy ez azért akkoriban ilyen véresen komoly volt.
1: Nézzünk meg, hasonlítsuk össze, például nagyon érdekes volt, hogy olvastam a Puskin novellákat is, és a te átiratait, a vagy hogy nevezik ezt igazán, hogy te még kicsit játékosabbá is teszed helyenként, tehát, hogy itt van a, a koporsók készítő meséje, ennek egy pici részletét olvasom először Puskinból és aztán Gáti Istvánból. A kapura már kitették a cégtáblát, pufók ámor egyik kezében megfordította fákjájával alatta a következő felírás, egyszerű és festett koporsók eladása és bevonása, úgy szintén javítása és bérbeadása. Ez nálad így szól, a kertkapun vevőkre várva már büszkén tündökölt a tábla, betűk közébe ámor állt, kezében fordította a láng, hirdette harsogón a céget. Kocsink a végső révbe visz, festett koporsók, bérbe is, ne várja tétlenül a véget, mindünkre vár a más világ, szabasson nálunk gyászruhát.
3: Én hát én kezdőd nevettem. vettem. belőle is. belőle, hát, így van. Igen. Hát meg a, a rímek miatt is egy kicsit úgy jobban kijön a humor. Hogy, igen. Vagy igen. Hogy, a hogy csattanós.
1: Ez itt a Kovács Műhely vendégem Gáti István költő író, és az orosz irodalomról beszélgetünk. Hát a kalinka volt a kiindulás, de itt most átkavarodtunk az orosz irodalomra és puskinra elsősorban. Mi az orosz lélek titka? Te hogy fejted ezt
3: meg? Hát nagyon nehéz megfejteni. Ugye, nagy létkérdésekkel foglalkoznak, nagyon filozófikusak ezek a művek. És ugye, hát az író attitűdjét hozzáállásától függ, hogy, hogy végül is milyen választ ad, vagy ad -e egyáltalán választ, próbál-e választ adni ezekre a, ezekre a nagy kérdésekre. Ugye. Említhetjük itt például Csehovot, akinek a, a hősei látszólag. Ö, tehát ö, igazából tehetetlen. Olyan
1: még, igen, olyan, mintha nem történne semmi. Mintha nem nyüglődnek. történne semmi, Csak igen. Nyüglődnek, Mindenki nyüglődnek. a saját
3: nyomajájával el, elfoglalva. És az igazi történés, az valahol a felszín alatt van, és igazából az a trükk, hogy... hogy mindenki, cser,
1: mindig csak akarnak valamit, de Mindig csak akarnak, csinálják.
3: igen, igen. És az a trükk még, hogy, hogy mindenkinek saját története van. Tehát, hogy, hogy ne azt várt, hogy van egy, egy fő cselekmény, egy fő szereplő, és akkor egy nagy drámai cselekmény mondakozik ki, hanem mindenkinek megvan a kis drámája. Mindenki
1: lelkizik igen. saját életében. Igen, saját,
3: saját drámája van, és és a néző hol ezzel, hol azzal próbál azonosulni.
1: Azt tudod, hogy eredetileg ő ezeket komédiának írta. Abszolút, abszolút. Mi ebben egyébként főiskolás vizsgánk volt a Platonov, Aha. és ebben két évet foglalkoztunk Korba Istvánnal, úgyhogy ö, mi nagyon, nagyon beleástuk magunkat ezekbe, de teljesen ö, ö, realista módon és a saját életünkre fordítva játszottuk uh -huh. ezeket, tehát nagyon izgalmas volt. De ahogy említetted, hogy az orvos, ugye az orvos figurája mindig ott van, Csehovnál is, és a többieknél is. Miért?
3: Jó kérdés. Valószínűleg a társadalmi presztíze olyan volt az orvosnak, hogy, hogy nem csak... Nem csak orvosi ügyekben kérték ki a véleményét, hanem... hanem. Van, hogy, úgy hogy ott volt van, mindig olyan a család, család igen, de, de körül. Igen. igen, igen, tehát hogy olyan nagy családként, ő is ő is jelen volt.
1: Amit megírtál a Puskin Trojkában, Puskin halálát. Na most itt is az orvosa és a barátja szemszögéből írtad meg. Ezt most megint felolvasom. Puskin halála, Vladimir Ivanovics Dál emlékezik. Mogor volt a tél, miként most. A hó világított csupán. Gyanútlan mentem puskinékhoz egy fagyva dermed délután. Sürgött a ház, mikor beléptem. Spassky doktor jött szembe éppen. Csak áltam meglepetten, és feltűnt a nagy jövésmenés. Kollégám félrevont sietve, fáradt volt és izgatott. Puskin beteg, lövést kapott. A csípőn át gerinc idegbe hatolt a gyilkos fémdarab. Igen kevés remény maradt. Tengernyiként kibír a párna. Vérfoltos ing s a gyógyszerek. Egy jó barát halottas ágya lehangolóbb nem is lehet. Tanács baráti körben feküdt a költő összetörten. Mosolygott, s mint kivétkezett, nyújtott felém egyből kezett. Együtt a végső szenvedésben. A lélegzés is fáj nagyon. Ezt hozta lám a párbajom. Most vége van. Nincs több lövésem. Döntött az úr, felettem áll az ördög elvihetne már.
3: Egy kis utalás is van benne.
1: <gül> Igen, beséld, <gül> mi az anyaginutalás?
3: Hát az, az ördög, a, a nagybátyám Jánbortre, tehát az a, a, a puskinnak az első, az anyaginnek az első versszakára utal, amikor uh -huh. a, a bácsikája haldoklik a, a főszereplőnek, és akkor mikor visz már, már el az ördög. Tehát, hogy ez a csattanója a verszaknak, uh -huh. és, és akkor ez erre Érdekes, hogy Puskin haláláról azért tudunk ilyen részletesen, mert számos szemtanúja volt, ez egy hosszú haláltusa volt, és sorra jártak hozzá a barátai, az orvosok és, és egyéb foglalkozású barátok, és nagyon sok szemszögből meg is örökítették, tehát az utókornak leírták és én akkor ebből kiválasztottam az egyik, uh -huh. egyik szem, szemszögét.
1: Hogy ez, ezt te igen, tehát ez, tehát igen, nem tehát te ez, találtad ki, a nem, nem, nem,
3: ez dokumentálva van, és, és ezt próbáltam egy irodalmi formában. Egyébként
1: a korai halála miatt Móczártal is párhuzamba állítják sokszor pusként. Igen. Te egyet értesz ezzel?
3: Fárokonság szerintem.
1: Igen. Egyébként nagyon sokan zenésítették meg Puskin verseit. Valahogy talán adta magát, vagy adja magát a, a zenéhez.
3: Abszolút, úgy gondolom igen.
1: Csajkovszki mondta Puskinról: a tehetség erejével a költészet szűksféráiból áttört a zene végtelen területére. Függetlenül attól a lényektől, amit a vers formában kifejt magában a versben, a hangok egymás utánjában van valami, ami a lélek mélyébe hatol. Ez a valami nem más, mint zene.
3: Igen, ez nagyon szép gondolat. <laughs>
1: Egyébként még csehovra visszatérve, hogy az oros figurája nem tudom, hogy látta, de azt a híres paródiáját az Alfonzóéknak. A Igen, igen. Pár évenként megnézem, annyira biztosan mm, találom, de az az igazság, hogy azt hallottam, hogy a madác színházban ugye akkor játszották éppen ezt az előadást is. Egyszerűen nem lehetett játszani, tehát le kellett venni a műsorról, mert a nézők szétröhögték, amikor megjelent mondjuk Hauman Péter, vagy igen. Márkus László. Tehát igen,
3: én is hallottam, de a három nővéről is. Három, nővéről három is. is, nehéz, is volt akkor,
1: nehéz volt akkor Csehóvot játszani. Abszolút, igen,
3: igen, igen, igen. Pedig azért a, ezek a parodiák rátapintanak valami, valamire Csehóvó. Visszaadják, visszaadják, Tehát visszaadják, igen. szerintem sehova is megmosolyogná, tehát, hogy, hogy Tetsz, csehó, tetszen -e -e tetszene tetszene, azt igen, tudti, igen. <gül> igen. Igen,
1: Mit gondolsz Bulgakovról, mert ő egy másik irány az orosz
3: iradalomban? Igen, egy nagyon összetett világa van. Ő is orvos volt. És
1: Hát ő egy mágikusabb világot hoz. Igen,
3: igen, igen, igen. A, a, hát a, a legkiresebb regény a Mester és Margarita, és abban abban a Reális és szürreális elemek keverednek, misztika van benne, ugye a bibliai történet van benne, másképp elbeszélve, mint az evangéliumból ismerjük. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok rétegű mű.
1: És szereted ezt a világot is?
3: Nagyon szeretem. Ezt, ezt, ezt a könyvet, meg, meg az ő szintén nagyon sokszor el lehet olvasni, és sok új aspektust lehet benne felfedezni, mint ahogy filmek is készültek belőle, tehát ez egy nagyon nagyon gazdag világ.
1: Remek gyerekveseket is írsz, és nagy sikerrel. Most hány jelent meg eddig?
3: Hát most fog megjelenni a második.
1: És uh, egy színház is bemutatja a Tök Magdát, ugye Igen, tudom? az
3: első, első gyerekkönyvem a Tök Magda kalandja. ebből írtam egy színdarabot a Judit felkérésére a Holdvilág Kamara színházban. Lesz hát István majd a, bemutató. a pálya.
1: Hát, <gül> igen,
3: igen, itt a gyerekirodám, talán nem panaszkodhatom, most nagyon mozgálmas. Úgyhogy,
1: Mondhatjuk, hogy mint költő is kezdesz befutni?
3: Hát, mondjuk így.
1: De folytatod, tehát írsz persze, újabbakat.
3: Persze, persze. Abszolút.
1: Én meg nagyon örülnék, hogyha ez a, ez a puskin átiratók és puskin utáni szabad versek ö... megjelennének valahol. Tudsz ebbel biztatni minket?
3: Igen, igen. Most a közel, közel a férjed, Fávri Péter, előhozta, ö, ö, hogy, hogy mi van ezzel, ezzel a dolgozásokkal, és, és annyira beültette a bogarat a fülembe, úgymond, hogy, 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 hogy elkezdtem vele foglalkozni újra. Helyes, helyes. És, és akkor azt találtam ki, hogy, hogy talán ez egy réteg könyv lesz, mert keveseket érdekel, Viszont, hogyha nagyon megadjuk a módját, tehát, hogy lennének illusztrációk, meg lenne hozzá hangos könyv,
1: Igen, akkor, akkor, már...
3: akkor mégiscsak egy, egy ilyen nagy produkció jön létre, ami mellett azért csak úgy nem lehet elmenni, meg szóval, hogy még, csak nagyobb közönséget vonzana. Esetleg. Akkor
1: befejezésül engedd meg, hogy felolvassak tőled egy picik részletet. Jevgenyi anyagén esetei. Tatján a gazdag úri nő lett, már nem szerette Jevgenyit. Tábornokát nem csalta ő meg, a balgahős hiába írt. Egy szép napon fordult a kocka, s a férfi újra lázba hozta, üzent tehát a dendinek, ki éppen akkor lett hideg. Csupán a kártya érdekelte, tatján a sírt, s könnye folyt. Aztán megint fordítva volt, felváltva sorvadoztak egyre, feladta puskintól a rég, nem történt semmi volt a kép. Köszönöm Gáti Istvánnak, hogy vendégem volt a Kovács műhelyben. Köszönöm Szia szépen István. a meghívást. És köszönöm a hallgatóink figyelmét Pályi Márk munkatársam nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten. Jövő vasárnap egy újabb dal daltörténettel jelentkezik a Kovács műhelyben Kovács Krisztával és vendégeivel. Nézők. Ez a címe Vederes csaba és Fábri Péter Dalának, amelyben a férfi és nő úgy nézi egymást, mintha egy filmet néznének. Első vendégemmel Kánya Katával a társkeresés nehézségeiről és sikereiről beszélgetek, majd Gönci Dorottya vállási párkapcsolati mediátorral és kóccsal arról, hogy lehet-e jól válni? Kovács műhely. Vasárnaponként 5-kor, ismétlés este 10-kor, majd az archívumban bármikor, viszont hallásra. És most következik a dal Nézzük.
2: más ablakán mint a
3: Kovács Műhely
1: Kovács Krisztamű során hallották.